2: Donc, euh, j'ai appelé mon frère euh, plusieurs fois pendant le, pendant ces tornades de vent, ces rafales de vent qui ont tout fracassé. Et le dernier coup de fil que je lui ai passé, j'ai fait, j'en peux plus, euh, j'arrive plus. Et lui il me disait, mais arrête, arrête, euh, évacue déjà quoi. Et dans ma tête, c'était toujours vi viable. Donc, euh, barrière cassée, le toit arraché, euh, euh, j'essaie de… Jusqu'au point où arrivais, je j'arrivais je ne savais plus quoi faire. Il y avait plus, il y a eu, je ne sais pas comment l'exprimer, dépassé. J'ai été dépassé. Et j'ai eu un coup de fil d'une amie qui me parlait d'un feu, qu'il fallait qu'on keep an eye on it. Et c'est marrant parce que je suis monté à l'étage et il n'y avait plus de toit. Donc j'ai pu voir. <rire> parce qu'avant, je ne voyais pas. J'ai vu, oh là, il y a un feu. Mais euh, là, j'étais inquiet. Mais c'était pas le point de non-retour.
0: Et mardi soir, quand on s'est couché, moi j'avais des copains à Kieh, donc ça c'est au sud de l'île, c'est toujours pas la Hena qui me disait, écoute là, euh, on va peut-être venir ce soir. Euh, le feu est dans la, dans les herbes, dans la brush fire, mais ça descend sur la ville. Et ça c'est vraiment important de comprendre le contexte parce que donc déjà tous les pompiers ils étaient ils étaient déjà sur plein de feux. Et puis, il y avait un feu à Waïluku, un feu à l'aéroport, un feu au Dump. Et, et souvent, euh, les, il y a beaucoup, beaucoup de ces feux, euh, il y a eu du vent, les piquets électriques sont tombés, parce qu'il y a peu de piquets électriques qui sont enterrés à, Hawaii, enfin à Maui. Et une fois que les, les piquets électriques tombent, ça fait des, des étincelles.
2: J'ai des, 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 des histoires, elles sont toutes similaires. Ils ouvrent la porte mur de feu sautent par la porte de derrière euh, prennent ce qu'ils peuvent euh, prennent des gens des voisins crient et de mais ils se sentent c'est marrant parce qu'ils se sentent lâches mais en fait ils sont pas lâches c'est des héros mais ils, ils ils sont tellement pris dans dans l'action que c'est ben, là c'est le point de, de non-retour Il qu ils qui sauvent leur peau donc ils, ils font ce qu'ils peuvent et ils sont tous attristés qu'ils ont pas qui n'aient pas pu faire plus j'ai fait ce que je pouvais. Quoi.
1: Mardi 8 août 2023, il y a tout juste quelques semaines, les vents provenant de l'ouragan Dora, un ouragan de force 4 passant au large, très large, de l'archipel d'Hawaï, ont frappé sévèrement la petite ville historique et touristique de l'ouest de Maui la petite ville et ancienne capitale, la Haina. Ces vents ont entraîné des feux d'une violence inouïe, des feux qui ont rasé la ville prenant au piège des centaines d'habitants. Il y a quelques semaines, je devais enregistrer un épisode avec Marie-Laure une Française qui vit sur l'île depuis plus de 15 ans et qui devait me raconter son histoire, le tour du monde qui la mena à Maui et sa vie au sein de l'archipel d'Hawaï. Puis ce drame a rebattu les cartes. Alors Marie-Laure m'a présenté un autre Français, un local, Florian Bayol. Un Français qui a évacué en urgence avec sa famille et qui a perdu sa maison dans les flammes de la Haina. Et tous les trois, on va vous raconter leur histoire. Une histoire dramatique, pas toujours facile à entendre, mais aussi une histoire qui vous redonnera, je l'espère, foi en l'humanité devant l'élan de solidarité locale pour venir en aide aux rescapés. Je suis Anne-Fleur Andrely. Bienvenue dans French Expat, un podcast de French Morning.
0: alors je m'appelle Marie-Laure, j'ai 41 ans et j'habite à Maui depuis 15 ans.
2: Bonjour, moi c'est Florian, je viens de l'Arena, je suis d'origine du sud-est de la France et tout le monde m'appelle Flo. Hawaï,
0: ah ouais, c'est un archipel de plusieurs îles et sur Maui, il y a deux côtés, un peu comme... La Guadeloupe avec la terre haute et la terre basse. Et moi, je suis sur le côté est. Et en plus, je suis à l'est plutôt du côté est, donc je n'ai pas du tout été touchée par les feux. Mais euh, toutes les hauteurs autour de chez moi et euh, bien évidemment la tragédie absolue de la Hena, on nous ont touchés énormément. Donc en fait, il y a deux gros volcans. Il y a Haleakala, c'est le volcan qui est à l'est. C'est la partie la plus grosse de l'île. Et il y a euh, les West Maois, le, le, les volcans de l'ouest. Sur la côte euh, ouest de la partie sud et de la partie ouest, il y a des hôtels, des gros hôtels avec le Ritz Carlton, le, le Franouailléo, enfin, enfin, avec beaucoup de touristes. Et, euh, et sur les parties humides, donc moi je suis à, sur la partie humide et aussi euh, du côté de Wailuku, il y a plutôt des, des gens locaux. Enfin il y a des, des touristes, il y a moins de touristes.
2: Je viens de Los Angeles tout d'abord, j'étais de France à Los Angeles et pendant mes, mes vacances d'école, de, de, de college, j'allais régulièrement euh, sur Hawaï, euh, sur Maui. J'avais un ami qui était là, j'avais de longues dates, que j'avais retrouvé par pur hasard à San Francisco. Euh, C'était vraiment des, des bonnes retrouvailles et en fait, j'avais l'occasion de les rejoindre régulièrement. Et Je faisais beaucoup de skateboard à l'époque quand j'étais jeune et en fait, j'ai transféré ma passion du skate dans le surf et donc, euh, le, ça s'est accolé. Euh, dès que j'ai fini les études, je, je me j'ai décidé d'aller sur, sur Maui, sur l'Arena. Donc, ça fait à peu près 23 ans, en gros, que j'habite à, à l'Arena.
0: J'ai deux enfants, Alice qui a 7 ans et Jack qui a 5 ans. Et voilà, ils sont bilingues. Je suis de formation ingénieure, mais je travaille comme prof. Je donne des cours de français. Je suis passionnée de connecter les gens et de... Pas vraiment au début de mon, mon temps sur Maui, mais là, depuis 5-6 ans, quand j'ai des enfants, comme tous les Français, je pense qu'on on se rapproche de la communauté française.
2: J'ai une petite famille. Et... Alors, euh, séparés euh, récemment, mes euh, deux enfants, Jaya Eswe, 17 ans et 15 ans. Donc, on est très proches. Là, on revient d'un voyage de France tous les trois. On a fait euh, toute la France devant large en travers. Chaque année, je voyage avec eux, je les emmène. Donc ouais, on est très proches, c est, c est, c est, on a une bonne, très bonne relation. Ils sont fanades de, de basketball.
0: Et euh, j'ai un mari aussi, j'en ai pas parlé, mon Américain, Woody, qui travaille au Parc National. Je l'ai rencontré pendant un tour du monde sur la plage, et je suis restée. Euh, je fais de la planche à voile, enfin pas bah, la planche à voile, mais je fais du bateau, et tous mes copains qui faisaient de la planche à voile me parlaient toujours de Ho'okipa, le spot de windsurf, la mecque du windsurf.
2: Je j'ai jamais rêvé d'habiter à Hawaï, j'ai jamais eu de, de, de projet. Euh, C'est juste les connexions qui ont fait euh, que j'ai abouti ici. Ensuite, euh, qu'est-ce qu qui a fait ben Justement le surf, le, les connexions avec les gens, la facilité de, de la communauté. Je me suis senti intégré très rapidement. J'ai accroché, même avant que je déménage ici, j'ai accroché... Euh, même avant, ouais, même avant que je déménage, j'avais plein d'amis déjà, c'est ça. Que le, la communauté, elle était déjà avec moi. Et c'est marrant parce qu'on dit 23 ans, j'ai l'impression que c'était hier. C'est passé tellement vite toutes ces années qu'on ça, ça, ne s'en rend pas compte.
0: Comme tous les Français, je rentre en France. Et euh, comme euh, à Maui, l'école se finit fermée, je suis rentrée euh, tout le mois de juin et jusqu'à fin juillet. Donc euh, 15 jours avant les... Les feux, je venais de rentrer, j'avais passé une semaine à faire vider mes valises, se remettre au décalage horaire. Et, puis à... et là, on commençait le week-end, je me disais, ah, la semaine prochaine, on a encore une semaine avant que l'école des enfants commence. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine Et puis, euh, hier, je me suis dit, oulala, là là, mais l'école commence demain, il faut que je prépare les sacs des enfants. Les sept jours de cette semaine sont passés comme. comme. Un... le temps s'est arrêté. Le dimanche, on nous a annoncé qu'il y avait une, un ouragan qui allait passer au large, mais qu'il allait passer bien au sud, à 500 miles, et que on avait juste une alerte à, à vent fort. Et comme le, le système euh, anticyclonique, je crois qu'on dit comme ça, prenait toute l'humidité de, de l'île, on avait un risque euh, au feu accru. Donc, euh, jaune, orange, rouge, on était au niveau rouge. Et donc voilà, donc la journée se passe, mon mari va travailler, moi j'étais avec les enfants. Et puis euh, cette nuit-là, à minuit donc ça c'était lundi il euh, y a une maison qui a pris feu à Olinda donc ça c'est chez moi, de mon côté de l'île un peu plus haut, et à 4h du matin on a tous été réveillés parce que nos téléphones se mettaient à sonner, en alerte comme l'alerte missile qu'on a eu il y a 4-5 ans, là, le truc hallucinant et euh, en nous disant on évacue Olinda, donc c'est sur les hauteurs de, 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 de la partie est de Maui, et euh, aussi il y a des feux à Kula, il était 4h euh, du matin quand on a été réveillé. donc moi tout de suite j'ai appelé euh, deux amis qui étaient dans la zone. L'une avait déjà pris refuge chez d'autres amis et l'autre est arrivée chez moi avec cinq chiens. Alors là, c'était un, un texte qui nous disait d'évacuer, mais ce n'était pas pour notre zone, c'était pour d'autres rues. Et eux, c'est des, des zones qui montent dans la montagne, donc il fallait juste descendre. Et donc, ma copine qui est arrivée avec son, son copain et ses cinq chiens. Et donc, mardi matin, on se dit, « Ah, bon, on n'a pas bien dormi cette nuit, mais ça va, les feux. » Et là, mardi, on a passé une journée où toutes les heures, Quasiment, il y avait un feu quelque part sur l'île. Donc mardi, il y avait toujours le feu à Olinda et le feu à Coula. Mardi midi, j'appelais des copains en disant attention. Là, on annonce que les feux ils ont sauté jusque un autre endroit. Et mon, mon pote il me disait bah oui, ma femme elle me dit qu'elle voit la fumée. On a passé la journée euh, sur nos téléphones à suivre euh, l'évolution des feux. Et mardi soir, euh, quand on s'est couché, moi j'avais des copains à Kiyé. Donc ça c'est au sud de l'île. C'est toujours pas la Hena qui me disait écoute là, euh, on va peut-être venir ce soir. Euh, le feu est dans la dans les herbes, dans la brush fire, mais ça descend sur la ville. Et ça, c'est vraiment important de comprendre le contexte, parce que, donc, déjà, tous les pompiers, ils étaient... Ils étaient déjà sur plein de feux sur le côté ouest. Et puis, il y avait un feu à Wailuku, un feu à l'aéroport, un feu au C'était euh, Même les gens disaient, mais est-ce qu'il y a un arson, un, un pyromane, qu'est-ce qui se passe et, et souvent, il euh, y a beaucoup, beaucoup de ces feux, il euh, y a eu du vent, les piquets électriques sont tombés, parce qu'il y a peu de piquets électriques qui sont enterrés à Hawaï, enfin à Maui et une fois que les, les piques électriques tombent, ça fait des étincelles, dans un endroit qui est très sec. Les pompiers de Maui, je regardais, je crois que c'est 200 pompiers maximum, donc ça veut dire qu'il y en a à peu près un de cher euh, euh, 60-70 en effectif à n'importe quel moment. Je ne sais pas, ils se baladent par 3 ou 4 par camion, Enfin, on n'a pas la défense du feu à Hawaï, ça c'est un autre élément important, c'est assuré par les hélicoptères qui viennent et qui déposent de l'eau. Sauf que, quand les vents sont supérieurs à 70 km h les hélicoptères ne peuvent pas décoller. Mais ce qui est incompréhensible, c'est qu'il y a d'autres canadaires ou moyens d'éteindre les feux qui sont à l'armée, à Pearl Harbor, qui est à 20 minutes d'ici en avion et on ne les voit pas. Ils ne sont jamais venus. Même encore maintenant, les feux brûlent toujours. C'est-à-dire que les feux ici, à Kula et à Olinda, ce n'est pas fini. Il reste des feux qui se rallument, des fois tout d'un coup, il y a des flammes. Et, euh... et ouais, ça fait six jours. Quoi.
2: En fait, il n'était pas, pas vraiment loin de nous. Hein. Euh, c'est juste les vents, les vents qui nous ont, euh, qui nous ont fait. Euh... Ouais, ça, c'est dingue. Ouais. Les vents qui ont tout détruit avant le feu. Donc c'est ça. En fait, les gens ne se rappellent pas ou ne voient pas. Il y a eu la totale destruction de, de l'arène avant qu'il y ait le feu. C'est-à-dire que moi, je me battais déjà avant d'avoir eu fait ouf d'être arrivé. Je me suis battu pendant trois heures avec des arbres qui sont tombés, des gros manguiers chez moi qui sont tombés sur mes toits, les toits des voisins, Et je regrette. Je regrette de de m'être battu avec les éléments au lieu de me préparer. Enfin, J'étais prêt, mais sachant que maintenant tout est parti, j'aurais préféré passer ces trois heures à tout bien déménager ma maison dans mon camion et, me tra et prévenir les enfants et me tracer. Quoi. Mais on ne pouvait pas savoir. Donc... Euh, j'ai appelé mon frère plusieurs fois pendant le, pendant ces tornades de vent, ces rafales de vent qui ont tout fracassé. Et le dernier coup de fil que je lui ai passé, j'ai fait, j'en peux plus, j'arrive plus. Et lui il me disait mais arrête, arrête, euh, euh, évacue déjà quoi. Et dans ma tête c'était toujours vi viable donc euh, barrière cassée, le toit arraché. Euh, j'essaie j'essaie de Jusqu'au point, où que j'arrivais, je, je, je savais plus quoi faire, il y a plus, il y
3: a eu, je sais pas comment l'exprimer, dépassé, j'ai été dépassé. Et j'ai eu un coup de fil d'une amie qui me parlait d'un feu,
2: qu'il fallait qu'on keep an eye on it. Et c'est marrant parce que je suis monté à l'étage, il y avait plus de toit, donc j'ai pu voir, <rire> parce qu'avant je voyais pas. J'ai vu, oh là, il y a un feu, mais euh, là, j'étais inquiet. Mais ce n'était pas le point de non-retour. Euh, moi, je suis au South, je suis au, au South End Lahaina et c'était euh, à peu près à la moitié, donc euh, même pas à half a mile, à la moitié d'une la, la mille. Je vois là, la, la zone. C'était une zone qui ne m'inquiétait pas. Encore. Et j'ai eu euh, un deuxième coup de fil de la personne après que j'ai parlé à mon frère. Mon frère qui me dit de, de, de me préparer. Donc là, je me prépare bien, je mets tout dans la voiture. Je, je reçois notre coup de fil de ma de mon amie Kelly, Kelly Kelly Chapman qui a un magasin qui avait justement elle euh, vu qu'il y avait des ces alarmes de feu qui ont s'étaient déclenchées qui est allée voir et qui m'a fait là je pense euh, mon frère je pense qu'on qu dégage et donc je remonte et là je vois je regarde et tout d'un coup il y a une explosion mais une explosion euh, une explosion, bon, c'est sûr, c'est l'explosion de la, de la station essence, mais cette explosion métallique, euh, euh, on a l'impression que c'était une bombe. Et une autre, une autre, il y a une fumée immense. Le, le, le truc avec cette explosion, c'est il n'y a pas grand monde qui l'a entendu, parce qu'il y avait tellement de vent, il y avait tellement de chaos, et les gens restaient chez eux. Donc, il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant. De, de, de ce feu, de cette explosion
0: Et ouais, donc ce qui s'est passé mardi, c'est que les feux s'allumaient partout. À il y a un, à 3 heures, il y a un petit feu qui s'est allumé, qui a été éteint. Et avec le vent qui est descendu, tout d'un coup, à 4 heures, il y a eu le feu partout, des piques électriques qui, ont, qui sont tombées. Le vent était tellement fort que les toits métalliques ont touché les fils électriques. Et à ce moment-là, il, il y a le feu partout. Et avec le vent, ça a fait comme un mur de feu qui a été torché, qui a torché toute la ville vers la mer. Et, et ça a poussé les gens vers la mer, et du coup. Il y a des gens qui se sont mis à l'eau vers 5h, 5h30 de l'après-midi et, et, et qui ont survécu ou pas parce qu'il y a beaucoup de morts qui sont noyés en attendant que les flammes le feu, et que tout brûle, en écoutant les voitures exploser et puis derrière, ils ont été ré récupérés par les costgardes. Quand les costgardes ont pu approcher parce que le le, la fumée était tellement noire qu'à 5h30, il faisait noir en ville alors que ce n'était pas encore la nuit.
2: C'est une tempête qui... On est, on, ils nous ont dit qu'on allait avoir des vents assez forts. C'était la... la... Cet ouragan qui était assez loin de nous. Donc, euh, il fallait, euh, fallait être euh, à la. Euh, comment tu dis en français À, à l'égard Aux aguets. Hein. Aux aguets. Merci, aux aguets. Donc, c'est ce que je faisais toute la nuit. La maison se secouait ou quoi Le lendemain, ça allait. Les manguiers sont tombés. On était aux aguets. Quoi, mais on n'était pas euh, dans l'alerte rouge d'une tornade. Donc, euh, des vents très, très forts, très, très forts, de plus en plus forts, jusqu'à ce que. Euh, ça, ça arrache tout, les gens restent chez eux.
1: Une des choses qui met énormément en colère les habitants de la Haina, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un événement de ce genre arrive. En 2018, l'ouragan Lane a ravagé la ville. Et à l'époque, Flo, comme d'autres habitants de la ville, avait prévenu les autorités du danger des fils électriques et téléphoniques en hauteur. Qui, à chaque coup de vent, tombait et entraînait des départs de feu. À l'époque, on lui a dit oui, oui, on s'en occupe. Sauf que les départs de feu, là, qui ont eu lieu il y a quelques semaines et qui ont ravagé la ville, ont été eux aussi entraînés par la chute de ces poteaux électriques.
2: J'ai vécu pendant 20 ans, on a eu des feux régulièrement, niveau alarme et système d'alerte nul même si une fois par mois, le mercredi à l'Arena, c'est tous les mercredis, le premier mercredi du mois, on a une sirène qui fait, qui pousse pour les, euh, les tsunamis. On a eu des feux, on a eu justement récemment, il y a 55, un autre ouragan qui s'appelle euh, euh, l'ouragan Lane, Hurricane Lane. Et je te promets, c'est la carbon copy, c'est la copie carbone identique à ce qui vient de se passer là. Mais avec
3: il y avait moins Les vents étaient moins forts, mais c'est exactement pareil. Pas d'alarme, pas d'autorité, pas de support aérien, pas de communication,
2: abandonné, livré à nous-mêmes, la communauté livrée à elle-même. Et on leur a dit, quand j'ai été au rendez-vous, il y a une réunion, une grande réunion après euh, euh, l'Aftmas et ils ont parlé de ces fameux poteaux électriques, de câbles euh, de, 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 de l'Internet qui sont dans toutes les rues, et qui prennent le feu. En fait, c'est difficile à imaginer, mais ces câbles, c'est tellement arrêté qu'à chaque fois qu'il y a des vents et des ouragans, les câbles se balancent et se touchent,
3: qui créent une explosion. Donc, la plupart du temps, quand je parle des feux, les feux sont générés et créés par ces poteaux électriques. C'est-à-dire que
2: ça fait 23 ans que je suis ici, et la plupart des feux, j'en suis, je suis sûr qu'un axe, c'est une cigarette ou quoi, c'est sûr, mais on va dire un gros pourcentage, je ne peux pas vous dire le pourcentage parce que je n'ai pas les faits, mais j'en suis dans les, dans ma tête, j'en suis dans les 70% des feux, c'est créé par ces câbles électriques. Donc dessus, ils ont décidé d'éteindre l'électricité à chaque fois qu'il y a des ouragans. Maintenant, il y a des gens qui vivent, qui sont qui ont des problèmes de, 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 de soutien, à, de, 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 de machines électriques. Donc c'est d'heures est-ce que vous allez couper le l'électricité? Donc, j'en reviens à Hurricane Lane. Le Hurricane Lane, ça, on y, a, on y a eu chaud. On y avait le gouverneur, il y avait le, le maire. Euh, comment on dit maire en français Le maire. Le maire, pardon. Il y avait le maire, il y avait Miko, il y avait Hawaiian Tele uh, il y avait Spectre, il y avait la Red Cross, il y avait les, les gens de l'électricité qui s'appellent maintenant Hawaiian Electric. Il y, avait, il y avait tous les organismes devant nous, et on leur a dit la même chose. Ils nous ont dit oui. La sirène, on aurait pu la sonner, mais elle est connectée avec l'électricité. Et on leur a dit en réponse, il faudrait trouver un système de la mettre sur solaire ou sur un autre, une autre source d'énergie. Oui, ils ont dit, on changera ça tout de suite, on va faire ça, c'est vrai. On pourrait peut-être sonner une alarme. Ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont dit, OK, hein. les poteaux électriques, oui, on va investir pour faire euh, mettre dans, le, dans, le, dans, dans la Terre.
3: Euh, cinq ans après, rien n'était fait. Et boum La même chose. C'est dingue. Et les gens, ils ont l'impression de dire, ils, oublient, ils
2: ont toutes les milliers d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Je peux me les mettre à dos, je m'en fous. Ils sont responsables. Responsables. C'est les éléments qui ont fait le feu et le vent, qui ont poussé, euh, qui ont donné l'oxygène à ce feu qui est parti. Ça, ils ne sont pas responsables. Ils sont responsables de toutes les autres choses qui se sont passées. Les gens qui sont bloqués, les gens qui sont morts dans leur voiture, les gens qui. Ça, ils sont responsables. C'est de leur faute. Ils ont, ils ont emmené leur camion, ils ont essayé de couper les câbles et les poteaux, de les enlever. Ils ont encore plus bloqué les routes. C'est le chaos complet à cause d'eux, quoi. Parce qu'au lieu d'évacuer de, euh, des, des milliers de gens à la va-vite, ils sont venus à contre-sens, ils ont bloqué les routes pour débloquer les poteaux et moi je les ai engueulés à moment, je suis passé dessous il faut en coupe les câbles et en gros je ne sais plus ce que je leur ai dit mais en gros il fallait penser à ça avant quoi. mais des années avant on leur a prévenu ce n'est pas là maintenant là, ouais, là, là on est dans la, dans la mouise je
3: comprends qu'ils coupent les câbles mais il y avait des milliers de voitures bloquées et avec le feu qui pousse derrière la deuxième chose c'est il y a des milliers de gens qui n'étaient pas au courant ils n'ont rien entendu ni téléphone parce qu'il n'y a plus de,
2: de connexion téléphonique ni sirène. Cette petite partie de l'île, à chaque fois qu'il y a un problème, on est coupé du monde. On a une petite rue à deux voies qui est bloquée. Et si le feu est sauté de l'autre côté, là, on serait tous bloqués. Et là, il y aura encore plus de morts. Il faut réaliser que ces vents, ils sont tellement forts qu'un feu de cette envergure, il peut être poussé d'une colline à une autre et sauter. On, on l'a déjà vécu, donc je sais de quoi je parle. J'ai vu les feux sauter d'une colline, d'une montagne à une autre. C'est instoppable. On que les feuilles partaient du haut de la montagne vers l'océan. Mais on a une petite route et on parle de l'autre côté, the other side. Dès qu'on l'a pas passé de l'autre côté,
3: on n'est pas, on n'est pas sain et sauf. Donc, euh, ces feux-là, on n'a pas de, de,
2: de support aérien. On n'a pas de support de l'armée, alors que l'armée, elle est sur le lieu de l'eau. Ils ne sont pas venus nous voir, nous aider. Et on a été livrés à nous-mêmes.
0: j'étais chez moi et j'avais des copains à qui, et qui évacuaient donc on préparait pour, pour les accueillir et, euh, et à Laina il n'y avait pas d'électricité de, depuis le matin et il n'y avait pas de service téléphone donc on avait très peu d'infos on avait juste des photos de loin qui disaient regardez il y a le feu à Laina mais c'était de très loin donc on, on l'a su l'étendue des désastres on l'a su vers 2 3 heures du matin quand on a eu des copines qui nous ont dit mais nous à 11h30 on a été appelé à l'autre port pour aider à décharger les les rescapés qui avaient été repêchés. Les, les, les gens étaient dans l'eau de 5h du soir à 1h du matin. Dans un, une scène apocalyptique avec des voitures qui explosent, avec des gens qui meurent à côté d'eux, avec des gens qui sont asphyxiés. Euh, C'était vraiment... Euh,
2: Quand j'ai vu l'explosion, et la fumée... J'ai tout de suite compris avait bah, un vécu toutes ces années, de, de savoir que d'habitude on a un petit support arrière, ça prend des jours et des jours pour qu'il éteigne le feu, euh, j'ai pu aller, je suis descendu, j'ai pris ma chienne, pas moyen de faire du vélo parce qu'il euh, y avait tellement de vent que tu ne tiens pas sur un vélo. Euh, il y avait des rafales à 85 miles par, par heure, c'est énorme, ça fait je crois que c'est 140 km/h à peu près. Euh, mon camion, si je le prenais, euh, ça n'allait pas dans l'érection, c'était tout bloqué. Donc, je suis allé à pied en courant et je suis allé prévenir mes enfants. Sur le chemin d'aller prévenir les enfants, j'ai prévenu tout le monde autour de moi. J'ai mes voisins, les, les uns, les autres, euh, leur dire que là, c'est le moment d'évacuer parce que j'ai vu quelque chose. Et Je me rappelle, il y a une voix qui me dit… Euh, euh, Qu'est-ce qu'on pense Il faut aller dans cette direction. Le vœu, il va dans cette direction. Euh. Et moi, comme un con, je réponds euh, tout ce qu'il faut faire, c'est partir de l'autre côté de l'île. Il faut que tu prennes ta famille, que tu parles de l'autre côté de l'île. Il y, y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas à réfléchir où aller où c'est le plus safe. Il faut que tu ailles de l'autre côté. Et après, je l'ai lâché, quoi. Parce que moi, j'allais en direction de mes enfants. J'ai pas d'autres mots que le chaos. En anglais, c'est mayhem, complete mayhem. Il y a des trucs qui volent, qui des panneaux qui. Des, 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 des arbres, des branches. J'ai des amis, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, je retrouve des amis perdus, ça me fait tellement chaud au cœur. J'ai des, 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 des histoires, elles sont toutes similaires. Ils ouvrent la porte, mur de feu, sautent par la porte de derrière, euh, prennent ce qu'ils peuvent, euh, prennent des gens, des voisins crient et, et essayent de. Se c'est marrant parce qu'ils se sentent lâches, mais en fait, ils ne sont pas lâches, c'est des héros mais ils ils sont tellement pris dans dans l'action que c'est ben là c'est le point de, de non retour il faut qu'ils sauvent leur peau donc ils ils font ce qu'ils peuvent
3: et ils sont tous attristés qu'ils pas qu n'aient pas pu faire plus Je suis désolé tous j'ai fait ce que je pouvais quoi j'étais
1: c'est de la survie en même temps. Enfin, il y a un moment où
2: de la survie, mais si il y a eu une sirène de flic, dégagez ou quelqu'un. Moi, j'ai klaxonné, j'ai crié, j'ai sifflé, mais il y a du vent, quoi. Il y a, il il y a la tornade. Ils n'entendent pas. Ça a été camouflé. C'est
1: voilà, quoi. Florian nous le disait au début de son témoignage, il est séparé de la maman de ses enfants. Une fois qu'il prend conscience de l'ampleur de ce qui est en train de se passer et de ce qui arrive droit sur eux, il part donc dans la seconde maison, la maison dans laquelle vivent ses fils avec leur mère, pour les avertir. Les routes sont déjà saturées, donc il y va en courant, à pied. On le retrouve là, juste devant chez eux.
2: Je siffle pour qu'ils sortent, ils sortent vite fait. Et mon petit, me regarde, il fait « Ah, ça va, papa et tout euh, Ouais, il y a notre barrière qui est cassée, il y a tout qui est parti en barigoule. » Et moi, je lui fais « souhait il faut que tu t'arrêtes de me parler. » Là, c'est « évacuation time ». Il faut qu'on qu évacue là, là. Et mon gars, il fait « Mais non, mais regarde, il n'y a pas de feu. C'est bon, faut pas t'inquiéter, papa. » Je fais « souhait regarde derrière toi. » Et là, il regarde et il s'est décomposé. Mais décomposé, c'est-à-dire qu'il est devenu blanc de peur. Il a regardé, en fait, c'est comme dans un film, il a regardé vers le haut comme ça. Il a, là, il n'a pas compris ça, pas, il n'a pas compris. Quoi. Et quand je parle de nuages, c'est pas un nuage, euh, un petit nuage, c'était, euh, vous savez, euh, les nuages qu'on a quand on voit dans YouTube les, les explosions nucléaires, le truc qui monte comme ça. Et là, ils ont pris les clés de la voiture de mon plus grand, ils sont partis, en fait, je crois, parce que moi, je suis reparti courir pour récupérer mon véhicule. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y a eu une déconnexion. Euh, ils n'étaient pas partis ensemble. Euh, donc, euh, en courant de direction vers ma maison et mon truc était prêt à partir, il y a saint qu ce qui m'a dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Donc, je suis retourné les, 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 les retrouver. Je les ai retrouvés après dix minutes de course euh, sur l'autoroute pour voir où ils étaient, qui étaient dans la bonne direction aussi. Je priais pour pas qu'ils prennent l'autre chemin qui s'appelle Front Street. Et je les revois. Donc, je mets la chaîne dedans. Je les vois, je leur dis, je suis là, vous continuez, si vous passez et que vous ne me voyez pas, vous continuez, je vais récupérer votre mère. Donc, je l'ai récupérée, qui était, était bien derrière, je l'ai récupérée. J'ai pris sa voiture, je l'ai garée dans la seule église qui n'a pas pris feu. Parce qu'en fait, moi, après, j'ai vu les flammes partout de, de l'église devant et tout. J'ai oh la voiture, elle est foutue. Mais en fait, j'ai suis retourner le lendemain. et La voiture, elle était juste là, garée, saine et sauve. Et donc, nous sommes partis tous les quatre avec ma chienne. Euh, je ne pouvais pas partir. Je m'en fous, moi, de ma maison. De ma... Enfin, non, je m'en fous plus maintenant, mais les priorités.
3: Dans la chronologie, il y avait encore du réseau. Jusqu'à ce que je les rejoigne, il y avait encore du réseau.
2: Parce qu'on arrivait un petit peu à se texter. Ça prenait du temps. C'était on and off. C'était les coups de fil passés, pas, passaient, passés, pas. Passés, passés pas. C'est après le feu qu'il n'y a plus de réseau, du tout. Donc, on est allé à Target, à Kahaloui. Je leur ai trouvé, une, euh, ils sont trouvés une petite maison saine et sauf sur Kahaloui. Ils sont allés dans une maison avec euh, des amis et tout ça. Et moi, je suis allé à Kie. Après réflexion,
3: quand j'ai parlé avec les assurances et tout, je m'imagine les gens qui vivent ça pendant les guerres et qui sont bombardés.
2: Euh, non, on ne s'est pas fait bombarder, mais imagine ça. Imaginez juste les gens qui, doivent, qui se font bombarder, qui partent d'une ville et se font bombarder, ils n'ont plus rien, c'est l'hiver, ils ont juste, on se plaint, on se plaint, mais on l'a belle quand même, Maintenant dans notre tragédie. Enfin,
1: Une fois que Florian et sa famille sont évacués, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont tout de suite en sécurité, en tout cas, un élan de générosité et d'entraide débutent au sein de la communauté locale. Ils sont relogés, des lieux de donation sont rapidement mis en place, ainsi que des convois.
2: On a appelé les uns les autres, ils ont compris, ils connaissent l'histoire. Euh, donc tout de suite, la communauté, là je suis chez mon ami Manu, il a ouvert sa porte de suite. Euh, la première personne chez qui ils étaient, je voudrais, voudrais t'expliquer aussi, euh, elle m'a ouvert sa porte de suite. Mais le problème, c'est elle, quand j'étais chez elle, il y avait d'autres feux.
1: Hmm. À côté de chez elle, du coup, tu veux dire Voilà,
2: donc celui de Poukolani, qui descendait de Coula et Poucolani, qui descendait vers Kie à une vitesse incroyable. Et donc là aussi, il y a les pompiers. En fait, si tous les pompiers n'étaient ont... pas aussi occupés avec les autres feux, ils auraient pu faire un peu mieux. Donc moi, je vais à Kie et tout d'un coup, je sens le feu donc un peu inquiet. Et là, on reçoit effectivement les alertes téléphoniques de trois ou quatre euh, évacuations. North larena évacué évacuée. Euh, après, un peu plus au sud, évacuée. Après, euh, une autre région, évacuée. Maui Meadows, évacuée. Là, je vais voir mon ami et je fais « Moi, je me sens pas bien, là. Il à... faut que j'aille dormir ailleurs. J'ai n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais très inquiet de sentir ». C'était plus des évacuations, ce qui était juste à côté de Chine, encore. Et ma chienne, elle était super inquiète aussi, elle a vécu euh, quelque chose, donc on s'est mis au vert.
0: Après, tout d'un coup, sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à, à, commencer à raconter leur histoire. Je viens de survivre à, à un... Une tragédie absolue, je viens de m'échapper des flammes, ou alors je suis passée au-dessus de plein de corps morts, y avait... et, et donc euh, ça c'était mercredi, et mercredi soir le comté nous dit il y a six morts, et tout le monde dit mais il n'y a pas six morts il y a déjà plein de gens qui disent qu'il y a... et en fait c'est parce que pour eux ils font le décompte, il faut vraiment qu'ils puissent identifier les corps, donc en fait on s'attend depuis six jours à, je sais pas, entre 500 et 1000 morts, il manque encore 1200 personnes, et ces 1200 personnes qui ont été mises dans le registre en disant c'est des personnes manquantes. Par exemple, les Français qui étaient touristes à l'ANA, ils ne sont même pas dans le fichier. C'est-à-dire que là, il y a une dame qui me dit, moi, je cherche mon frère. Je dis, mais il faut que vous, vous mettiez dans le fichier. Le, parce que le consulat, je ne sais pas ce qu'ils font, mais j'essaie de les appeler trois fois. Ils ne veulent pas connaître ce fichier. C'est un fichier qui n'est pas euh, gouvernemental. C'est un fichier qui est fait par euh, une dame ici qui a dit, écoutez, on va faire un fichier Excel, on va mettre les noms. Et au fur et à mesure qu'on les trouve, on va marquer trouver. La seule personne que j'ai vu, elle m'a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre coin. Euh, ça m'intéresse pas votre liste de noms et votre site euh, internet. Donc après mercredi, donc, euh, un peu, on, a, on va commencer à voir toutes les images, c'était un peu le, le chaos. Tu connaissais du monde qui était à la Haina Oui, moi j'ai, euh, je connais dix personnes personnellement qui ont perdu leur maison. Neuf à la Haina et une à Kula, parce que personne n'en parle, mais il y a eu des maisons de brûlées à Kula, il y a une, à peu près 25 maisons. Donc il y a aussi des gens qui ont tout perdu euh, par ici. Et donc le, le, le jeudi, enfin le mercredi, là de s'organiser, les gens ont commencé à collecter des couvertures, des, de la nourriture, de l'eau, de l'essence. Et jeudi, c'est que de la, la communauté qui s'est qui est partie, donc les surfeurs avec leurs bateaux, les pêcheurs avec leurs bateaux, les les bateaux qui emmènent normalement des touristes, et qui sont allés à Laena pour apporter secours. Parce que les routes étaient bloquées. Et, en fait pour, pour Les routes la étaient bloquées. Il n'y avait pas de pas d'information. C'était vraiment bizarre. Et toujours pas d'armée. Et puis vendredi, toujours pas. Enfin, c'était la seule chose qu'on a vu arriver, c'est des. National Guard, la garde nationale. Et eux, leur travail, c'est de faire des des de bloc. Ils ont mis des, des barrages sur la route pour que les gens puissent pas y aller. Et puis après, ils essayent... De, comme, y a, en fait, il y a le feu de la puis il y a des gens qui sont bloqués au nord. Y a une, qui ont évacué et puis qui sont dans une partie de l'île qui... On peut éventuellement faire le tour, mais c'est la route de montagne tout, toute petite. Et sinon, ils sont un peu bloqués. Et donc, les gens essayent d'aller ramener des médicaments. La, la grand-mère qui a besoin d'insuline, etc. Et... Euh, et le gouvernement mettait des, des bâtons dans les roues à tout le monde. Il y a même un surfeur connu, euh, Kaileni, qui avait organisé une grosse cargaison d'insuline euh, depuis l'île de Big Island. Et puis, euh, le Department of Health ne voulait pas les laisser partir. Bon, finalement, euh, c'est passé, mais c'est que ça. Tous les... Moi, je pense avoir un, un pouls assez bon sur la communauté d'Hawaï parce que j'ai des amis très éclectiques dans différents milieux. Mais les, les, les histoires de tout le monde, en, en dehors des histoires d'horreur, que les gens mettent pas sur les réseaux sociaux, mais parce qu'on les a eu au téléphone ou qu'on les a vus. Mais c'est que le c'est la communauté qui assiste et... et on se sent pas vraiment soutenu. quoi et... et moi, au niveau personnel français, c'est pareil. J'ai vraiment beaucoup de mal à avoir de, de l'aide du consulat pour le lui donner les informations, euh... pour relayer les informations de ce qui se passe sur l'île. Il y a deux Français qui ont perdu leur maison. Il y en a peut-être d'autres que je connais pas. Moi, je connais pas tout le monde non plus. et euh... Il y a au moins un Français qui est manquant, qui était touriste, mais mais je, Le consulat a peut-être été contacté par d'autres Français, mais comme ils ne mettent pas les noms sur la liste, on ne peut pas ni les aider. Moi, je veux bien aller dans les, dans les shelters pour aller voir s'il y a des Français et leur parler français, mais de toute façon, le, le consulat
2: ne veut, veut pas communiquer. Oui, on a été complètement abandonnés par la, les autorités. Et oui, maintenant, ils sont revenus faire remettre leurs pieds sur terre, et dire c'est nous qui contrôlons, on n'a plus le droit de faire ci. On a... En fait, moi, dans ma tête, ils ont tout foutu en l'air, ce qui s'est instauré et organisé simplement et facilement et automatiquement, les gens, la communauté est intervenue et on est allé par les voies maritimes. Et donc, la c'est la, la petite ville qui a été touchée. Toute la Haina a été touchée. Mais après, il y a tout un stretch d'habitation. De, 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 il y a plus, plus de petits hameaux, de petits villages, de petites villes qui sont à côté, qui font partie de la Haina, qui n'ont pas été touchés Donc, euh, les vivres, les lieux de ralliement ont été désignés dans des parcs, dans des, dans des, dans des parkings de supermarchés, dans des endroits, euh, dont nous étions au courant parce que ça a été communiqué via les réseaux sociaux, euh, ou via les gens qui étaient là-bas avec le minimum de, 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 de connexion téléphonique, va savoir comment ils ont eu ça, mais donc, tout a été organisé par nous-mêmes. Et, exemple, on a dû déposer un générateur dans une maison chez quelqu'un qui avait commandé, qui avait prépayé et de bouche à oreille. C'était génial. On a vu une personne « Est-ce que tu connais Jim Fisher ?» Et en fait, on s'est tous parlé les uns les autres. « Oui, je le connais, il est là-bas. » Comme à l'ancienne. Et on a déposé, on a délivré. La dernière chose qu'on a déposé le premier jour, c'est ce fameux générateur chez ce type. Ça extrait l'essence. Voilà. Et tout d'un coup, eux, ils sont arrivés. Ils ont tout fermé les portes. « On fait comme ci, on fait comme ça. » Euh, les, les autorités, l'armée, la police, ils ont, là, tout de suite, ils sont intervenus, on n'a plus le droit, c'est fini. Ils ont, ils ont stoppé les, 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 les dépôts, les vivres les, que les gens donnaient, euh, euh, tout est devenu interdit.
1: Et à quel moment est-ce que tu as pris la mesure de ce que tu avais vécu Parce que j'imagine que tu as un gros rush d'adrénaline où, comme tu dis, tu restes, tu gardes ton sang froid, tu penses très rapidement, tu mets ta famille en sécurité, tu vas te mettre en sécurité il euh, y a un moment où j'imagine que ça redescend aussi.
2: Non, pas pour plusieurs jours. En fait, euh, ouais, c'est bien, bonne question, très très bonne question ça. Euh, en fait, euh, si j'avais pas eu les enfants, euh, je crois que je serais allé euh, que le, le Hurricane Lane. Je suis allé aider beaucoup de gens jusqu'à ce que ma, mon ex hein, me dise euh, bon allez euh, maintenant il faut qu'on y aille c'est nous il euh, faut qu'on se casse Alors, on a les enfants et tout ça. Donc euh, dans le vécu. Euh, c'est mon, mon tempérament, j'aide. Je, 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 Donc, cette adrénaline à bloc toute la nuit. Je m'en suis voulu de ne pas être resté, de ne pas aider, mais ça, c'est facile à dire après que, que tout soit passé, mais je le dis quand même. Mais le, dès le lendemain, avec Manu, je suis allé à, 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 au port à faire, euh, faire accepter les dons avec un organisme qui s'appelle « Love the Sea ». Un organisme, après ce que je comprends, qui en fait participe plutôt euh, à nettoyer les océans. Quoi. Ils essaient de, de dépolluer l'impact humain sur, sur, la, sur la planète. Quoi, en, fait. Et en fait, je suis parti avec un convoi direct. On a passé, on a traversé, on est passé au travers des, 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 des stops, des barrières, des barricades. Des, euh, on avait euh, le National Guard qui euh, y a eu une trois ou quatre, cinq checkpoints. Et moi, je suis reparti au cœur du truc et je suis allé aider. Euh, on est allé aider. On est allé aider. On a donné de l'essence, on a donné des, des, des vivres, on a donné des, des tentes, des générateurs. Euh, ça m'a fait super super du bien de voir plein de gens et on, on a fait ça sur plusieurs jours. En fait, il y avait deux voies voie maritime et voie euh, par route euh, dans le cœur du dans le cœur du, de, de l'apocalypse.
1: si vous suivez les actualités, il y a de grandes chances que vous ayez vu cette ville ravagée par les flammes, puis cette ville rasée ces images faites au drone mais quand Florian a décidé de retourner sur place pour prendre l'ampleur finalement de ce qui s'était passé pour voir ce qui s'était passé pour comprendre ce qui s'était passé il n'avait pas vu toutes ces images, il a demandé donc au convoi en arrivant sur la Reina de le laisser pour aller faire un tour à pied avant de rentrer sur est.
2: En fait, il y a, égoïstement, au début, c'est « ton chez toi ». Donc, avec le premier convoi, on déroute la, le convoi de, de chemin, parce que je connais très bien l'île, les, les rues et tout. Et en fait, on ne fait pas ce qu'ils nous disent de faire. On, on s'est dit, bon, ben, on leur dira qu'on s'est planté, qu'on pensait que c'était là. Moi, j'habite euh, au côté le plus sud de la reine Je pensais qu'on aurait pu peut-être se faufiler avec le convoi et qui me dépose et que je regarde un peu et après qu'on part avec le convoi et qu'on continue et qu'on aille aider les autres. Et on s'est fait bloquer par un barrage et là, ils voulaient nous renvoyer faire demi-tour. Et au lieu de nous renvoyer, vu qu'on avait pas mal de connaissances dans les, dans les hauts placés, ils nous ont laissé rejoindre la route du vrai convoi. Frustré, toujours ça dans la tête, de vouloir, de, de voir déjà premièrement chez moi, mais aussi de voir un peu les états des lieux, qu'est-ce qui a été touché euh, et surtout qui a été touché, et savoir s'il y a des gens qui sont euh, pour aider quoi, voir si si, si on pouvait aider à, à, à trouver des gens quoi. On se fait virer, on prend le convoi, on dépose ce qu'on a déposé sur trois points de la ralliement. Dans le calme, les gens ils avaient besoin, ils avaient des, 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 des besoins énormes, mais ils sont partagés l'essence par exemple. Moi j'ai cru qu'ils allaient s'arracher les trucs, pas du tout. Ça s'est fait dans le calme, ils ont ils ont fait une chaîne à chaque fois. Ont... C'est super euh, impressionnamment bien organisé. Mieux que s'il y avait eu les autorités. En fait. Et sur le chemin du retour, après on redescend, à peu près... ça a mis à peu près 20 minutes. Et quand j'étais très proche de mes lieux, je leur ai demandé de descendre. Ils m'ont fait OK. Il y a un de mes amis qui a fait euh, une vidéo de drone. Et pendant qu'il faisait sa vidéo, moi, je, suis... je me suis déguisé, habillé en vert, un petit peu camouflage. Et je suis descendu et j'ai un peu euh, essayé de voir euh, s'il si y avait euh,
3: donné si je pouvais donner d'aide. C'est tout, tout était calciné. C'est-à-dire, tu
2: sais cette image quand tu habites dans une maison où est-ce que t'as un grand salon et tu tu balayes et tu fais des petits tas de de poussière et après tu vas les ramasser. Toutes
3: les maisons il avait son petit tas de poussière. C'est très, très étrange. C'est très apocalyptique. Première chose, je suis allé voir la voiture de mon ex. Ce qui était super étrange, c'est que c'était la seule église autour de tout ce désert, de tout ce, tout
2: ce, toutes ces maisons brûlées. C'était la seule petite église qui était encore du verre, pas brûlée.
1: Genre une oasis dans le désert, quoi. Une oasis dans le désert. Et la voiture,
2: juste garée là, quoi. Pas de brûlure, pas de rien cassé, tout... nickel, comme si elle était neuve. Impressionnant. Et après, j'ai euh... décidé d'aller voir chez moi, bien sûr. Hein. Donc, j'ai filmé euh... les maisons de tous mes amis, les quartiers, et les... Les... je suis allé jusqu'à chez moi pour... Euh... Même pas... tu, veux, tu... tu veux que je te dise un truc J'ai reconnu les rues, et après, quand je... tu sors des rues, je n'ai pas reconnu les... 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 Les délimitations les, les, les barrières les la seule chose qui m'a fait reconnaître c'est les deux armatures en métal de lit de mes enfants
3: là je suis chez moi c ça du les, les voitures elles, elles ont fondu j'ai des pare-brises qui étaient fondues et mais ça a fondu le métal il fait chaud hein J'ai fait des films et des vidéos,
2: je suis allé chez les des quartiers voisins, les maisons des amis, et je leur ai envoyé après quand je suis allé de l'autre côté de l'île.
3: Mais euh, là, j'ai compris que, là, compris que ça, ça, ça a été violent. Quoi. Et
2: j'ai tout de suite compris dans ma tête quand quand je suis rentré, quand j'ai commencé à rentrer dans, dans la ville, parce qu'en fait, ils ont passé des coups de bulles ils ont tout dégagé. Mais moi, quand je suis arrivé sur le lieu les premiers jours, j'ai vu, j'ai vu le. Il y a
3: plein de gens qui n'y a pas moyen qu'ils soient pas. Ils ont pas réussi à partir. Je te parlais tout à l'heure de, de, de gens qui sont des héros. Joe, lui, il s'est retrouvé. On a une vidéo de drone qui
2: te montre un endroit qui s'appelle la Papalua France Street. Il y a plein de voitures qui ont été bloquées et la plupart des portes de, de... ouvertes sont de côté de l'océan. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette scène. En fait, les, et les femmes sont arrivées tellement vite qu'ils sont tous sautés dans les rochers, dans l'eau. Parce que ça faisait moins mal que de se faire brûler, de sauter. dans. Et lui, il a sauté, il a attrapé un petit deux ans qu'il ne connaît pas, avec une famille, dans l'eau, à nager. Il y en a qui ont nagé pendant 7-8 heures. Il y en a qui ont nagé, lui, il a nagé 2-3 heures avec cet enfant cette famille, il m'a dit, mais dans la chance, dans le malheur, dans la chance, il y a un morceau de toit qui a, qui a atterri à côté d'eux. Ils l'ont attrapé et ils ont euh, comment tu dis, drift euh, Ils ont dérivé. Pendant trois heures avec une famille, je crois qu'il m'a dit qu'ils étaient huit. Et lui, euh, un petit à bout de bras de deux ans, c'est un, 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 un prof de surf, donc euh, il, il avait la capacité de, 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 de nager pendant toutes ces
3: heures. Hein. Et voilà, quoi il y a plein de gens qui ont été bloqués je l'ai vu ça là maintenant les rues elles ont
2: été euh, ils ont dégagé avec les bulldozers ils ont tout dégagé donc euh, on comprend pas là, en voyant maintenant tu peux pas vraiment comprendre le chaos j'ai une autre personne je me rappelle plus de son nom lui c'est un vrai héros parce que lui il a sauté dans l'eau cinq fois il a sauvé des gens il les a fait passer dans les a fait sauter dans l'eau il l'a appelé avec un sac euh, hermétique, il a appelé sa mère qui a appelé les gardes-côtes, ils sont allés les récupérer, il est retourné à la nage. il a récupéré des gens, il a fait passeur Et ouais. cinq fois. La cinquième fois, il a appelé, d'après ce que j'ai compris, et sa famille. C'est impressionnant, il a appelé sa famille en disant comme quoi, il, a, il, a, il, a, il disait au revoir à sa famille qu'elle allait mourir sur le lieu, mais qu'il ne s'arrêtait pas de sauver des vies. Quoi. Il l'est pas arrêté et il était dans la fumée euh, la plus toxique
3: dans les flammes et il s'en est sorti on ne sait pas comment mais lui c'est un héros ce n'est pas les autorités le héros
2: je ne les ai pas vus moi les autorités bon, euh, aux efforts de la communauté l'effort naturel des, des gens qui se soutiennent dans des, dans des moments comme ça et euh, c'est très beau à voir Quand j'étais au port de Caraloui, qui est de l'autre côté de l'île, on a, on a déplié les tentes, on a commencé à s'installer, même pas deux, trois minutes dans, dans nos notre, dans notre installations. Il y avait déjà des voitures qui arrivaient de, de tous les sens pour faire des, des, des dons. Ils sont même restés, les gens qui faisaient des dons, ils sont même restés pour aider. C'est beau, ça. Il y en a plein qui sont restés jusqu'au bout. Ils sont garés, ils ont fait des dons ils, ils ont fait ça faut bien imaginer, quand on fait des dons, c'est pas euh, organisé comme... Il euh, n'y a pas un hangar ou quoi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui apportent tout et n'importe quoi, et ça a été ouvert, subdivisé, les couches, là, les produits, euh, euh, toiletterie, là, les euh, la nourriture ici, les campings, là, c'est vraiment, vraiment tout devenu et, et une organisation euh, un peu comme une fourmilière. C'est marrant parce que j'avais l'impression que c'est une petite fourmilière qui, qui connecte et qui se regarde. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, et les gens, ils prennent leur rôle, et c'est vraiment impressionnant. Au début, ça paraît insurmontable, il y a tellement de choses qui se passent, mais en fait, il y a des gens et des personnalités qui ressortent, qui sortent de nulle part, qui ne part... font même pas parler de l'organisation, et qui prennent, c'est pas prendre commande, mais qui prennent une... une voix, et les gens les suivent. C'est super à voir. J'aime beaucoup voir ça beaucoup, beaucoup.
0: Donc le, le lundi soir, avant les feux de l'ANA, j'ai eu ma copine avec ses cinq chiens. Le, mat, le lendemain, elle a pu repartir chez elle. Sa zone était... Euh, li, enfin, c'était bon. Et, et depuis, toute la semaine, elle a été évacuée plusieurs fois, mais elle n'est pas revenue chez moi. Le mardi, euh, j'ai un copain avec sa femme enceinte de six mois et son fils... Et eux, quand ils se sont réveillés le, le mercredi matin, ils étaient en panique parce qu'il leur manquait le grand-père de l'AENA. Bon, depuis, ils l'ont retrouvé, mais euh, ils ont passé des heures horribles, enfin, des journées horribles, parce que ça a pris plusieurs jours pour retrouver les gens. Moi, j'avais une copine qui était manquante, on l'a retrouvée là à midi. Ça faisait euh, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, cinq jours. Mais il euh, y en a qui ont moins de chance. Il y en a qui, au bout de trois jours de ne pas avoir de nouvelles, ont trespasse comment on dit, ils ont des... des... Ils sont passés à travers les barricades et ils sont allés voir chez eux. Et euh, J'ai un copain qui est allé avec un de ses amis et ils ont retrouvé sa copine. Et Ce qu'ils ont retrouvé de la copine, c'est... Euh... Les dents, une broche qu'elle avait dans le dos parce qu'elle avait eu une opération du dos et sa montre. Et ça, c'est une histoire horrible parmi d'autres. autre. Il y a des histoires horribles de, de pillage. Dans la partie au-dessus de l'ENA qui est bloquée, c'était un peu le wild-wild-west. Donc c'était, euh, On n'a plus d'essence, ils vendaient des géricaines d'essence à 100 dollars. Des gens qui allaient livrer de l'aide, ils se faisaient arrêter à gunpoint. Il enfin, y a eu plein d'histoires euh, plus sordides les unes que les autres. Il y a une Française qui, avait, qui habitait là-bas qui a dû évacuer parce qu'elle a dit « Moi, je ne me sens pas en sécurité. » Une dame âgée, euh, elle, est, elle est venue par ici. Et ça, c'est que les gens que je connais. Moi, je, je suis là que depuis 15 ans, euh, ah bah oui, on est 150 000. À Laïna, ils sont à peu près 15 000. Enfin, 12 000, mais après, il y a Lagnapoco avec. Et là, il y a à peu près 1500 manquants. C'est-à-dire que c'est 1% de l'île et 10% de la population de Laïna. C'est. C'est vraiment. L'amplitude, c'est vraiment. Les gens qui. On a l'impression de vivre 9-11, tu sais, où. Je regardais sur mon téléphone. Euh... Ma consommation d'écran, tu sais, d'habitude c'est 3-4 heures par jour et là je suis tombée à 9 heures, tu sais. Et puis c'est là où j'ai déjà relogé trois familles, j'ai trouvé trois générateurs pour les gens. C'est vraiment l'entraide. Tout le monde s'entraide entre nous, mais il n'y a pas vraiment de. de choses organisées au niveau fédéral. Dans la chaîne de commande, il y a eu un problème et puis après. Il n'y a pas eu les alarmes, il n'y a pas eu... Et puis après, de toute façon, ils n'avaient aucune chance. Parce qu'en fait, la l'AENA, c'est historiquement une petite ville au bord de la mer, avec une route qui arrive, une route qui sort. Et puis avec les années, la population s'est agrandie dans la montagne. Donc ça fait comme une grid, mais avec deux portes de secours. Et les, les secours à, de l'autre côté, ils empêchaient les gens de sortir pour faire rentrer euh, les pompiers la police. Il euh, y a eu des moments où tout d'un coup, euh, d'un côté, ils n'avaient pas rencontré ils ne se rendaient pas compte de l'amplitude de... Tu sais, à 3h30, il n'y avait rien, et à 5h, il n'y avait plus rien. En, je crois, en 1h30, euh, 1h30 c'était fini. Enfin, là, euh, on... Ouais, on... ça a été très, très vite. Et en plus, comme il y avait des piques électriques qui étaient tombés sur les routes principales, les routes principales étaient bloquées. C'était tout un... Les, 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 les pompiers n'arrêtaient pas de s'occuper du feu depuis la nuit partout sur l'autre côté de l'île. Euh, le vent était d'une force euh, ouragan. Enfin, l'électricité n'a pas été coupée puis les installations sont c'est une vieille ville de 150 ans les, les maisons c'est tout en bois c'était juste euh, l'air était très sec c'était un des ingrédients pour un scénario catastrophe alors sur les réseaux sociaux on voit aussi euh, nos amis conspirationnistes euh, qui nous disent que c'est le gouvernement qui a utilisé euh, une arme énergie absolue là euh, ils veulent faire de, reconstruire Maui tout électrique. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé tous les corps. Et tous les officiels, dans leur conversation, c'est déjà, on va reconstruire, on va reconstruire. Mais on n'a même pas le temps de, de faire notre deuil. On ne peut pas faire notre deuil parce qu'on ne sait pas encore. Et puis c'est déjà, on va reconstruire. Il y a déjà des, quand même des... des real real state agents qui ont, appelé, qui ont appelé des gens en leur disant, vous ne voudriez pas nous vendre... Votre terrain parce que là, de toute façon, le temps qu'ils décontaminent, qu'ils démolissent, qu'ils machin, vous n'aurez rien pendant trois ans. T'imagines le, 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 Les gens, ils sont dans les shelters, il leur manque encore des membres de leur famille. Et il y a des mecs qui arrivent à voir leur nom parce que, tu sais, ils étaient dans la liste des missing, donc ils trouvent les noms, ils matchent avec l'adresse sur le, le cadastre et hop, on y va. Une race... Les gens ont récupéré du téléphone jeudi et vendredi parce que les mecs ils sont arrivés avec des, des, des je sais pas comment on dit des systèmes euh, qui donnent le téléphone je suis pas très douée c'est le, le Starlink là tu sais le, le, oui, oui, le un, pas. De un, un téléphone un satellite, satellite ouais, ouais. Je sais rien. voilà et, mais encore une fois c'était la communauté c'était pas euh, c'était pas les, les, les services fédéraux c'est une communauté hyper résiliente quand même ouais ben bah, on est une petite île hein, euh... Et puis le sens de la famille, euh, ça veut dire quelque chose pour les avoyants. Et puis c'est Ohana, c'est la famille et ça n'a pas besoin d'être des liens de sens. C'est vraiment les gens qui font partie de ta vie et pour lesquels tu. Tu. Tu look after. Comment on dit tu, look prends after, tu... tu prends soin de quoi Tu prends soin, oui. Et il euh... et y a un autre mot, c'est hanaï. Ça veut dire qu'en fait, tu peux être. Tu peux faire partie de la famille sans être vraiment de 200 par parents. Moi, j'ai un copain qui vient ici six mois par an tous les ans. Quand je l'introduis à mes copains euh, locaux, je lui dis Ah oui, c'est mon Hanai brother. C'est mon frère d'une autre mère. Tu sais, c'est quelqu'un pour qui euh, j'ai de l'affection et pour qui je prends soin. Et bien, euh, ça, c'est vraiment un, un, un sentiment fort euh, à Hawaï, la, la famille. Et puis, à Loha, le, le fait qu'il y, y a des mecs qui ont tout perdu. Et qui sont là, repartis sur les bateaux pour redonner aux ceux, à ceux qui sont coincés. En se disant, mais moi j'ai tout perdu, mais ça va, j'ai ce qu'il faut. Enfin... C'est. Euh, ouais. Et puis il y a aussi des gens qui. qui, qui vivent leur vie et qui peut-être qu'ils en ont besoin pour penser à autre chose. Qui, oh, qui, mais, ouais. Des fois, je suis un peu frustrée quand je vois certains commentaires. Mais... Non mais, des, des gens qui sont sur l'île et qui disent ⁇ Ah, super snorkeling aujourd'hui. Tu sais que le vendredi, donc les gens sont morts dans l'eau. Les gens sont morts dans l'eau mardi soir ou mercredi matin. On a retrouvé sur l'autre île à Lanaï euh, hier des, des photos brûlées euh, juste sur le bord avec juste euh, la, la graduation. Tu sais, la, la photo de famille avec la graduation. Et chez nous, à graduation, ils ont, ils ont des, des colliers de fleurs jusque-là. Si la photo elle est arrivée de l'autre côté sur l'île, il y a d'autres choses qui vont arriver. On n'est pas à l'abri d'un corps qui arrive, on n'est pas à l'abri de... de... Enfin, y a, y a... Et puis l'eau est contaminée, il y a tout, tout ces débris de bâtiments. Eh bien, il y avait des gens, la plupart des gens avec leur bateau sont allés porter secours, mais il y a des gens avec leur bateau, ils ont continué business as usual pour les autres touristes, et les ont, ils les ont emmenés faire du snorkeling, donc de la plongée euh, masque tuba. Chut, pas sur le côté ouest où c'est rien passé, sur le côté est. Les gens, les gens passaient sur la route dans les convois... Euh, sanitaire pour aller déposer les choses et ils voyaient le bateau au large, genre, euh, c'était vendredi matin ça, genre, et les avoyants, ils se disent, mais il y a, y a deux, deux, il y a deux mondes, quoi. » Parce que les, les, les touristes qui étaient coincés en haut dans les immeubles, euh, on leur a envoyé un convoi de bus euh, mercredi soir et jeudi matin, ils sont tous partis pour rentrer chez eux. C'était aussi euh, une stratégie de désengorger euh, la zone. Mais, euh, mais vendredi, il y avait quand même des touristes aussi qui, avaient, qui étaient arrivés qui avaient leur location de vacances de l'autre côté et qui essayaient de passer pour voir et qui après s'arrêtaient sur le chemin dans, dans la traversée de la zone détruite de, ici ils disent Ground Zero et là selfie ah oui mais on voit des photos qui tournent où, où on voit les, les touristes en, qui sont passés la, la photo dans laquelle je pense c'est des touristes en vélo avec leur petit casque et tout et puis euh, qui prennent des photos
1: Comment est-ce que tu envisages ton futur, ton futur immédiat Du coup, tu as été relogé là chez un ami, tu nous le disais. Enfin, avant, en fait, de passer à la reconstruction, il faut continuer les recherches. Enfin, c'est un site immense, en fait, à, à rechercher, à sécuriser. J'imagine que la reconstruction, ce n'est pas pour tout de suite. Enfin, du coup, comment est-ce que... Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est trop tôt pour envisager la suite, tu vois je, je sais pas trop. C'est trop tôt, mais ce n'est pas trop tôt. Donc, pour l'instant, là, comme je disais à mon frère,
2: les premiers jours, les gens me demandaient où est-ce que tu vas être. En fait. Ça m'était égal. L'intérêt le, 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 principal, c'était de retrouver les gens et savoir que tout le monde était sain et sauf et savoir euh, comment aider, et qui aider et quel organisme. Et je me suis même oublié, moi, avec leurs organismes. Les premières fois, j'ai oublié mes propres. J'ai chopé quelques vêtements, les nécessités euh, les primaires. Et en fait, quand je suis rentré, je fais Putain, je suis fou, je n'ai rien pris pour moi. Quoi. Après, bien sûr, il y a les, les, les autres choses qui s'engagent. Donc, loin là, pour l'instant, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que. J'y suis retourné plusieurs fois, mais principalement aussi, c'est de recommencer renouveler tous les papiers, toutes les, bah, les sécurités sociales, permis, passeport, euh, banque, carte de crédit, tout ce, dans cette société, ce qu'on a inséré, sans ça, on ne fait rien, on ne peut pas avancer. C'est très long, c'est très long et très difficile. Et sans papier, tu ne fais rien. Et la deuxième chose dans laquelle je, je réfléchis, j'ai quelques options, c'est d'habiter euh, dans les environs. Et oui, la construction, euh, de reconstruire tout ça… Euh, ça ne se fera pas tout de suite. C'est toute une ville hein, qui, a, qui a été euh, rassasiée. Rasée. Euh, c'est c'est pas un petit quartier, c'est toute une ville. C'est les écoles, les, les églises, les, les, la poste, les, les business, les, les, les restaurants, euh, c'est tout. Je t'enverrai les vidéos, tu vas voir, tu vas comprendre un petit peu. Le, c est, c est le mot que j'utilise tout le temps, c'est apocalyptique. Moi, ce que j'envisage, c'est… Euh, de recommencer dans les environs avec une maison, mais c'est très incertain parce qu'il n'y a plus de travail. Je travaillais dans Multimedia Design, dans le domotique, et aussi je, le week-end, je travaillais pour une compagnie de, de petits, de gros catamarans de, de, pour aller voir les baleines, pour aller faire du snorkeling. Ça s'appelait Salma, oui. Mais ce que je disais, c'est que je crois que c'est l'impact de, ce, de ce qui vient de se passer bon, par rapport au travail et pour savoir si je reste à vivre, à vivre ici ou pas. la haina c'est une ville touristique. Donc, dans Hawaï, dans, dans, dans les îles hawaïennes, Maui, elle a été votée 15 ans d'affilée, l'île la, 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 la plus belle de, au monde, d'après ce que je comprends, dans certains magazines. Ou... Et donc, le tourisme était euh, très impressionnant. Donc, en comparaison, c'est ou Kiki ou Lahaina. Et Lahaina, le tourisme, je crois que ça a généré, euh, avec le, 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 les, les, euh, les resorts et tout ça, ça a généré des milliards et des milliards. Donc, euh, l'impact de savoir s'il va y avoir du travail, assez de travail pour… Euh, tu vois, ce n'est pas qu'à Lahaina que ça va, ça va faire un domino, un effet domino. Il euh, euh, y a plein de business qui ne vont pas réussir à, à s'en remettre de ça. Je pense qu'il y a plein de business qui vont échouer, s'écrouler à cause de
3: ça. Euh, déjà, retrouver un travail, euh, je n'y pense même pas à ça là pour l'instant, et puis retrouver un, un,
2: un logement pour payer le loyer, euh, je... c'est un peu des questions qui inquiètent en fait, parce qu'on on, on est un peu dans un gouffre, et c'est bien de regarder vers l'avant, vers mais quand tu regardes là, tu sais, je suis même pas encore là. Hier, je suis allé récupérer des shorts avec un pote parce que j'avais pas de shorts, j'en suis là pour l'instant. Mais euh, ouais, c'est ça, a... chaque
1: chose en son temps.
2: Voilà, chaque chose en son temps. Mais il y a beaucoup de gens qui ouvrent leurs portes temporairement, qui disent, vous pouvez rester ici pour un mois ou deux. Euh, ça va s'arranger, ça va se faire. On est, euh, il y a une bonne soli solidarité euh, de la commune et des gens qui, sont, qui comprennent et, et les choses vont se faire. Je, je crois en ça. Je crois en la positivité. Je crois en, en des gens qui vont, qui vont être plus... Euh, tout ça avant, c'était euh, Airbnb. Euh, il faut payer tant, euh, les gens ils, 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 ils faisaient en un mois ce qu'ils faisaient en un, un an, en en, en les short-term rentals. Donc, mais je pense que là ils vont, ils vont comprendre, il y a des besoins qui sont plus dans le besoin qu'il que, qu se passe de l'argent.
1: Je pense que ça va se faire comme ça. Tu te souviens de comment tu comment as appris en fait, le, le drame de la Reina avec, enfin, Comment est-ce que tu as pris la mesure
0: euh, de ce qui se passait eh ben, on est on est euh, mercredi matin et euh, on est tout... On a donc mon ami qui était venu avec sa femme enceinte et son fils. Donc, je suis en train de préparer le petit déjeuner. Ça fait déjà trois jours que j'ai des gens, donc je... je suis occupée. Et puis, ils sont sur leur téléphone et toutes les cinq minutes, c'est tiens, viens voir ça. Oh putain, viens voir ça. Et il y a eu, en fait, euh, je pense que la première vidéo où on s'est rendu compte de l'ampleur, c'est euh, au lever du matin, enfin au, au petit matin, il y a un avion... Un hélicoptère qui a survolé euh, la et le footage, il est arrivé, le, la vidéo est arrivée sur les réseaux sociaux. Ouais. et là on voyait bien que, que tout avait brûlé. Et puis après on a eu des photos de, de drones euh, où on voyait les, les voitures brûlées, mais tu sais pas garer les voitures dans le bouchon, dans le bouchon et euh, et voilà. Donc après tôt le matin ils sont passés, ils ont mis des ex pour dire que toutes les voitures avaient été checkées. Et puis, euh, j'ai un copain qui habite à 5 minutes, il est allé avec son dirt bike, et euh, il y a une voiture, il voit un ex, et là, il voit que le corps, il, il bouge encore. C'est pas pour l'aspect mais c'est pour le, le, la suite, donc il se dit, oh mais qu'est-ce qui se passe Donc il appelle, il appelle, finalement il retrouve au milieu des décombres, c'est une zone de guerre, hein. c'est tout... Euh, il trouve un flic, et le flic dit, mais qu'est-ce que tu fais là, t'as peur d'être là, c'est une zone... Euh, une crime scene, enfin pas crime scene, mais c'est... Il dit non, non, mais mon gars, laisse tomber, là je te dis, il y a un mec, il n'est pas mort. Et le, le fait il dit, mais viens m'aider. Et le flic, il dit, mais... mais regarde autour de nous, il n'y a plus personne, il n'y a rien. Tu vas devoir te débrouiller. Et donc mon, mon pote, et ce n'est pas un récit d'un copain, d'un copain, c'est mon pote, on l'a vu au parc parce qu'il est relogé par ici. Il est retourné chez lui à 5 minutes sur son motorbike, il est revenu avec son truck, il est arrivé à côté de la voiture, il a mis le gars dans la voiture, il a dû repasser avec son truck, mais... Il passait euh, zigzaguer entre les corps, les voitures, les débris, les machins. Et il amené à l'hôpital. Et le mec, il est vivant. Mais... Et le mec, c'était son voisin depuis qu'il 20... enfin, habitait là depuis 27 ans. Fin... Et là, c'est une histoire qui s'est bien finie. Mais euh... il mais... y a toutes celles qui ne se sont pas bien finies. il y a tous les gens qui étaient coincés chez eux. Euh... C'est drainant de réussir à comprendre l'amplitude du...
1: Qu'est-ce que les gens peuvent faire de loin, euh, à part... Alors j'ai vu pas mal de messages passer sur les réseaux disant « ne voyagez pas à Maui
0: ». Le, le « ne voyagez pas à Maui », c'est à double tranchant. Parce que la ENA s'est fermée, mais euh, à Wailea, à Kie, euh, à Païa, euh, à Makawao, à Aiku, à Hana tout ça, c'est toujours ouvert. Et les gens disent « si vous nous fermez complètement à Maui, euh, on va retomber sur une crise économique Covid euh, ». Parce que le tourisme, c'est forcément la source principale de revenus pour, euh, pour pas mal de monde. Donc, il euh, y en a qui disent, euh, dites pas trop de fermer quand même, parce que d'un coup, on va avoir une, un suraccident, quoi, un accident sur l'accident. Je pense que la, la vraie mentalité, c'est de se dire, euh, bon là, pendant un mois, ne venez pas, parce qu'il faut qu'on qu souffre, qu'on assèse, qu'on trouve les gens, qu'on identifie. Et à part, depuis deux jours, il y a un, un centre où tu peux aller donner ton ADN, pour, euh, si te manque des gens pour aller matcher le l'ADN mais ça quand ça s'est sorti c'était un peu glauque quoi enfin, et puis euh... donc ne pas venir à Maui c'est à double tranchant c'est venez pas maintenant euh, venez forcément pas à Laine n'allez pas vous mettre sur les, la partie de l'ouest pour faire du voyeurisme dans les hôtels les gens ont pas envie d'être logés dans les hôtels peut-être les Airbnb tu vois je trouve que ce, ce qui serait judicieux c'est de dire bah tu sais quoi les Airbnb où il y a une maison avec une, fa... une cuisine une salle de bain des choses plus vivables bon bah vous vous devez louer euh aux réfugiés. Le, les façons d'aider, c'est de donner de l'argent. Faut pas nous envoyer vos culottes sales et les t-shirts pas lavés et les oreillers de la grand-mère. Il y a un peu des gens qui, de, de, par bonne volonté, mais c'est à dire que les gens, de toute façon, s'ils ont des vêtements, ils ont envie de les choisir, ils ont envie de. Donc là, euh, là, il y avait après trois jours de, de donation, il y avait des sacs de vêtements partout sur les plages euh, du côté de la Hena, parce qu'en fait, les gens amenaient tout ce qu'ils avaient, puis les, 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 les locaux prenaient ce qu'ils avaient besoin, mais ils laissaient Enfin, voilà donc euh, il faut donner à des, des grosses à fonds voisins enfin des, des... et donc il, soit il faut les gens ils peuvent donner à des gros des grosses euh, structures Conserver qu quand même des grosses structures locales pas euh, la Croix Rouge ou des trucs qui sont euh, tellement mais plutôt euh, euh, la Maui Food Bank tu vois la, la banque de nourriture de Maui ça c'est local c'est legit. c'est à dire que l'argent va être utilisé ils sont à 94% d'un dollar qui est pour euh, la nourriture tu sais ils ont que 6% de zéro 6% d'overhead. De... De... Ouais, d'overhead, de, de quoi. Et, et puis... Euh... Non, 6%. Enfin, bref. Et puis, euh, donc il y a la Maui Food Bank, il y, y, y en a deux autres aussi. Maui United Way et Hawaii Community Foundation. Et après, sinon, euh, euh, les gens peuvent donner directement au, au GoFundMe.
1: À peine quelques heures après le drame qui a ravagé la ville de La Haina, Maxime, le frère jumeau de Florian, lui aussi expatrié aux états unis il habite à New York, a mis en place un GoFundMe, une campagne de levée de fonds afin d'aider Florian et sa famille à se remettre sur pied tout simplement. Avec un objectif de 100 000 dollars, en six jours, la campagne a d'ores et déjà levé 23 653 dollars, sous la forme de 201 donations. Il y a un document collaboratif sur Google que vous pourrez retrouver facilement sur Internet et sur lequel vous retrouverez les plusieurs centaines de familles impactées par les feux de la ANA et qui vous permettent de contribuer auprès de chacune de ces familles directement si le cœur vous en dit et que vos finances vous le permettent. GoFundMe c'est une plateforme qui est très souvent utilisée aux États-Unis pour lever des fonds pour des causes un peu particulières. Alors ça peut être pour un traitement pour le cancer qui n'est pas remboursé par une assurance, ça peut être pour aider quelqu'un qui a perdu un proche, ça peut être aussi voilà, dans la gestion de crise et d'urgence comme celle que traverse Florian et tous les habitants de la Florian va vous parler dans quelques instants de ce que ça représente pour lui, mais il a tenu aussi à souligner une chose, c'est que GoFundMe, et toutes ces plateformes certainement de ce genre, soi-disant ne prélèvent aucun frais sur la campagne de levée de fonds, mais demandent un pourboire, un type. Et il est très en colère, car beaucoup de Français se font un peu avoir, croyant que c'est obligatoire. Donc si vous vous apprêtez à soutenir Florian, d'autres familles ou d'autres campagnes, faites bien attention à ça. Je laisse Florian vous expliquer ce que cette campagne représente pour lui.
2: J'ai été très gêné au début, je ne voulais pas. J'ai dit non, c'est bon, il y a des gens qui sont plus en besoin que moi. Mais euh, j'ai toujours pensé à ce ait, euh, bah, aux gens qui ont des, 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 des besoins de, de, de traitement, de soins ou d'accidents. Il faut que je remercie tous ces gens du fond du cœur qui, la plupart, c'est des gens que je connais, des amis, de la famille, mais il y en a beaucoup beaucoup Je j'ai jamais vu, et, Mais je les remercie tous. C'est généreux. J'ai participé à beaucoup de de de, 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 de choses similaires. J'ai envoyé de l'argent pour de, des occasions différentes, mais dans le même dans la même dans la même façon de faire de participer financièrement. C'est très gênant mais il faut savoir accepter. là Je me suis fait engueuler pour mon frère, par chez qui je reste là. Ils m'ont dit, maintenant, t'arrêtes, il faut que tu acceptes. Là, c'est pour toi. Donc, euh, je remercie. Je remercie tout le monde. Euh, euh, ça aide. Il y a beaucoup de gens qui font, oh, je t'ai donné que ça, c'est tout ce que j'ai. Ah, ça me casse le cœur encore plus, parce que s'ils ont pas grand-chose, ils, ils donnent. Donc, rien que le fait de savoir qu'ils qu ont une pensée pour toi et qu'ils donnent, c'est... Ça me réchauffe plus le cœur que ça me fasse, ça me fasse du bien par rapport au, euh, au statut financier. quoi. Et ça rejoint la, la question de tout à l'heure. Grâce à ça, je vais peut-être pouvoir participer à payer un nouveau loyer et pour pouvoir faire certaines dépenses euh, assez, assez grosses, les, les premières dépenses. C'est génial. C est, c est... Et ça, c'est nous, c'est la communauté qui... qui... Non, c'est super, ces organismes. C'est magnifique. Je suis un peu confus des fois. quand. Euh... Ouais. Merci. Voilà, merci.
1: En tout cas, le message est passé, Florian. Je rajoute le lien de la campagne GoFundMe pour te soutenir, toi
0: et ta famille, dans la description de cet épisode. Et les gens qui ne peuvent pas, euh, qui ne peuvent pas donner d'argent parce que ce n'est pas non plus facile pour tout le monde et qui me connaissent, moi j'ai dit continuer à à m'appeler au check-in, parce qu'en fait, euh, nous, devant les enfants, il ne faut pas pleurer, devant les copains, il faut être solide, parce que nous, on est les chanceux, mais il faut aussi que nous, on puisse avoir un, un outlet, tu sais
1: Voilà donc quelques pistes qui vous permettront, si vous le souhaitez, de soutenir la communauté de l'Arena, la famille de Florian ou tout simplement les habitants de l'île de Maui. J'adresse un immense merci à Florian Bayol ainsi qu'à Marie Lordite pour leur participation, pour leur transparence, pour la générosité de leur partage malgré tout. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous remercie vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour retrouver tous les liens et les organisations dont on a parlé aujourd'hui, rendez-vous dans la description de cet épisode, ainsi que sur l'article compagnon de cet épisode que vous retrouverez sur frenchmorning.com. C'est là que toutes les informations sont regroupées. C'est déjà la fin de cet épisode. Tradition oblige, je vous propose de découvrir un extrait pour savoir de quoi nous allons parler la semaine prochaine.
4: Et pour te dire que les enfants se rendent pas compte quand on a fait la transatlantique et qu'on est parti le premier jour. Euh, donc ça faisait quand même un moment qu'on en parlait. Hein, les enfants sont avec nous. Mon fils m'a dit euh, « On arrive quand ?» Tu vois <rire> Genre euh, on arrive dans deux heures, tu vois. On arrive... Euh, ouais. voilà. <rire> en fait, là, ça partait vraiment d'un constat qu'on travaillait beaucoup, euh, qu'on était fatigué. Euh, qu'on n'avait plus de temps pour nos enfants, que nos enfants grandissaient, qu'on on voyait que le temps passait à une vitesse et que on... voilà qu'on était absorbé par notre vie. Avant de partir, j'avais vraiment envie de stopper cette... J'avais vraiment l'impression d'être dans un tunnel infernal. Quatre enfants quoi. Quatre enfants à réveiller le matin à 6h30, hyper fatigués, qui pleuraient, qui me fini dépêche-toi, 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 on dépêche-toi, dépêche-toi. On va être en retard, courir et tout. C'est voilà. un peu sortir de ça, essayer de... De, de tester un nouveau mode de vie tu vois voilà de tester je partais pas en me disant ok ça va être euh, ça va être génial euh, non je me suis dit on, je m'attendais je à rien en particulier je me suis dit j'ai envie de tester pour voir si c'est possible le moment le plus heureux je pense que c'est quand on est arrivé à la Barbade euh, après la Transatlantique euh, donc on a décidé au dernier moment de s'arrêter à la Barbade c'est l'île qui est la plus à l'est des Antilles et euh, dépaysement total et puis surtout euh, un énorme banc de dauphins euh, mais des milliers de dauphins qui suivaient notre bateau enfin des milliers non j'exagère je, euh, je sais pas 30 quand même 30 tu vois une trentaine vraiment beaucoup quoi 30 dauphins qui suivaient notre bateau euh, comme pour nous dire euh, comme pour nous accueillir tu vois à l'arrivée on voyait la terre et ils nous suivaient ils nous ont suivis hyper longtemps ouais comme dans les films c'était juste waouh wow.
1: Encore merci pour votre écoute attentive et bienveillante. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.